0: Agora você está ouvindo ground GroundCast.
1: This is our time. The legacy of greed has grown from its seed to infiltrate every place, every face, releasing a suffering recorded in stone and in bone. So old, that language can't console it. This was the blow and have how deep it would grow. It would
0: grow Muito bem, caros amigos, caras amigas do podcast mais atrasado de todos os tempos, mas espero que todos vão um Eu sou o Fábio estamos com mais um programa Gradcast dessa vez para fazermos indicações. E, do outro lado, aquele que hoje está num clima de tuts, 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 tuts o senhor César.
2: Bom, eu sou o César e eu sou antidestro. Então, mais ou menos rara, que quer dizer que eu não sou bom com nenhuma das mãos. Eu só faço merda tanto com a direita quanto com a esquerda.
0: Assim, Afinal de contas, o César não é nem canhoto nem destro, né?
2: Não sou canhoto nem destro. Sou um desastre
0: acontece acontece nas melhores famílias afinal de contas a gente sabe que não dá para não dá para errar em tudo né? não
2: dá sim não dá não dá para ganhar todas mas parece que perder todas dá e é, não é difícil
0: é. É, não, a gente se esforça muito para perder todas também, porque em alguma coisa a gente tem não, que Não, conseguir... a gente não se
2: esforça para perder todas, mas o, o nosso aproveitamento em perder todas, olha, impressionante, cara. Tem que chamar os matemáticos aí, porque é, 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 quase, é quase 100% de certeza. É, só não dá 100% porque ainda não conseguimos burlar a matemática. É quase 100% de certeza a, Aquele negócio que a gente tá vendo hoje o Que seria o governo o, o governo do Aperta 17 com força né? Tudo, tudo aquilo que tá acontecendo É tudo aquilo que todo mundo falou é, né? Tudo bem que vão falar Ah, mas teve uma pandemia, não sei o quê, Mas cara, o, o problema é que A pandemia ela só acelerou algumas coisas
0: Então, né E pior que a gente tá hoje com um governo Que tá do jeito que o, A direita gosta né? Tem um cara frouxo, fazem passar vexame que andou sem máscara na Itália bronca, foi homenageado numa cidade que ninguém da cidade queria visitar, vê-lo é coisa bem por aí sabe que é só
2: tem um, tem um lugar histórico que eu acho que ele deveria visitar eu, eu seria uma boa, eu se eu tivesse na Itália, eu não repudiaria o, a visita do Bolsonaro, na verdade eu levaria ele pra visitar eu, eu não vou lembrar agora qual é o nome do lugar ali, e eu mostraria uma foto histórica que foi tirada naquele lugar, que é onde foi enforcado o Mussolini. Sim,
0: inclusive... Eu chegaria
2: e falaram, eu mostraria ó, oh, o Bolsonaro aqui, ó, oh, lugar histórico tal, não sei o que, pá, aí mostraria a foto ó, foi tirada essa foto aqui.
0: Passa como seus, né? Não, não foi enforcado aquilo ali foi o lugar onde ele foi pendurado
2: Ah, sim, 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 é, onde, onde ele foi exibido.
0: É, porque ele, tô, ele foi vilado. Sobre...
2: É, também não sei, eu, eu sei que fizeram aquilo que tinham que fazer com ele da mesma forma como o Robespierre mostrou o que deveria ser feito, ou os revolucionários russos também mostraram como o que deveria ser feito, né?
0: É, e se você é ouvinte e não sabe o que deveria ser feito, aproveite, estude um pouco de história e não seja um direitista burro.
2: Até porque, com alguns tipos de pessoa, diálogo é o caralho. E isso aí vale pro, pro seu chefe aí, o Batata Liberal.
0: Exatamente. Bom, a gente vai começar hoje, então, sem muitos rodeios, com o nosso cast de talvez um dos últimos do ano. Provável. Provavelmente não temos certeza. E para isso, então, começa comigo, né? Como muitas vezes começa. E. Eu acho que nunca trouxe para o programa um disco de post-metal, e eu acho isso uma falha das grandes, porque eu sou um grande fã de post-metal, assim como de post-rock, e eu sei que assim os ouvidos do César, os ouvidos acostumados com hard rock, aqueles ouvidinhos que foram criados a leite com pera e mel, e a muito suco de nectarina, não vão estar tá acostumados a se mostrar neuroses, aises... Talvez um Cult of Luna, que mesmo isso. Então, hoje eu vou mostrar uma banda nova, né? Nova, entre das aspas. Que é o Divide Solve, que foi indicado pra mim pelo Spotify. E, e eu descobri o Desvalendo Solve para indicação, eu comecei a ouvir a música e eu achei aquilo bacana, porque o som atmosférico é aquela coisa tétrica. E aí fui pesquisar sobre a banda, inclusive o um disco Gaslit, que vocês estão. Gaslit, acho, são. E aí eu até fui elogiar as moças, porque eu fiquei uma semana inteira ouvindo esse disco, o Gaslit. E eu recebi uma resposta no Facebook delas. As moças, elas. Me responderam. quero ficar mal feliz com a mensagem. Porque o Divine Soul é formado por duas mulheres. Uma é negra, descendente de índios Cherokee. No caso aqui, deixa eu até ver aqui, que Eu sei, sei até o nome dela. Da Takiana Reed, né? E a Sylvie Nehill, que é descendente dos índios Maori, lá da Austrália. E a música do Divine Soul é um sludge, assim, muito de drone. Com um, um treco meio jazz no meio da música. E assim, é um som muito estranho. Mas assim, não é um som desconfortável confortavelmente estranho, uma coisa interessante, e é um som que, é uma música que busca, nas palavras das próprias moças, ser um som decolonial, é assim eu acho assim, muito interessante essa ideia delas de que, é, utilizar a música como veículo para falar contra o machismo contra o racismo, falar da luta indígena, povos indígenas porque as duas são descendentes de povos indígenas contra o sexismo, inclusive tem o a clipe de uma das músicas que era era na verdade a música que eu ia indicar, mas eu mudei por conta que tem outra que eu acho mais interessante que é o o clipe do We Are Really Worry About You, que eu achei que é, assim, de uma ironia muito grande, que é, nós realmente estamos preocupadas com você. E é um clipe, assim, meio estático, um lugar que parece meio meio assim, rústico. E eu gostei muito por conta, assim, não só da proposta, porque tem uma outra banda de mulher, tipo Hagana, que faz uma coisa muito parecida. Eu gostei da proposta porque, por um disco de post-metal, pra quem não tá acostumado com esse tipo, pra quem não conhece, é muito bom. Primeiro, é um disco curto, normalmente as músicas de post-metal são longas pra cacete. São longas, são Extensas, aquela coisa massiva. Não, delas parecem um disco de grindcore nesse sentido. A, a maior parte do disco é instrumental. Então tem uma música que tem uma fala que é bastante interessante, uma coisa meio spoken words, eu particularmente gostei muito, que no caso é, a, se eu não me engano é a Far From Ideal, se eu não estou enganado ou é a Pro, não, acho que é Prove que é a música mais longa, e eu, eu gostei bastante do The do Sol eu fui escutar os outros discos também, são fantásticas, é uma banda foda foda, muito foda, depois que lançaram o teve umas versões remixadas que elas lançaram, uma junto com a Mother e a então, Mother é uma pessoa que eu quase indiquei aqui a More Modern, que todo disco que ela tem lançado ela chama uma brasileira para cantar, e eu acho assim, foda, uma americana valorizar artistas mulheres e negras brasileiras, mais do que a gente faz muitas vezes artistas underground. E um outro que foi feito junto com a Chelsea Wolfe, que não é uma pessoa. Eu já falei em outros programas, eu não gosto muito da Chelsea Wolf solo, mas todas as participações dela são muito boas eu acho isso incrível. Agora com a palavra do César o que, que você achou, César? Vamos ver, Vamos ver se você aguentou, Vamos ver. o que, que você achou do Ivarian de Soul.
2: Cara, eu, eu ouvi o um disco eu ouvi acho que umas duas ou três vezes, foi no, no período ali que a gente tinha que ouvir tal, tá, pra poder fazer a indicação, achei interessante até, porque o, o que eu acho legal nele é que ele tem, assim, tem uma coisa que assim, às vezes até passa batido, mas você tá ali ouvindo e do nada aparece um saxofone, aparece alguma coisa fora totalmente de parece que tá fora totalmente de contexto, sabe? Sim, é algo que você, é, é, aliás, não é que é fora de contexto é algo que te totalmente inesperado. É de surpreende, né? É, totalmente inesperado, tipo, você tá ali e tal e, e encaixa. Não, e não é um saxofone,
0: não, é um saxofone tipo que de qualquer ele faz
2: sentido na música Não, sim, sim Ele faz sentido Foi o que eu falei Ele faz sentido Ele te surpreende Porque assim Você não Você não tá esperando Não é algo que você Esperaria aparecer Mas ele vai Ele combina E, e realmente É um disco assim Que pá Acabou assim Você, você nem sentiu é. Ouvindo, sabe? É, eu ouvi umas três, quatro Seguidas
0: também, cara, porque é tão gostoso esse disco de ouvir. O que eu acho estranho, cara, porque não precisa de posso ver é tão denso, é tão pesado, é tão. Mas não, cara, isso é, é bom de ouvir o Gaslight o,
2: e, e o que é um puta contraste, porque, tipo, por conta das temáticas e tal, é um disco assim. De um, um, você não tem dificuldade pra ouvir ele. Você não precisa ser um entendedor de música experimentado com 30 anos de, de música e isso tudo em conservatório para poder ouvir a música, né, e nem eu, é um não grande, te
0: exige não, nem, nem ser é um grande fã de música experimental, que normalmente as bandas assim, Sim. tipo, te exigem muitas vezes isso.
2: Sim, ele não, ele não exige aí um, um histórico aí, um você poder ouvir, você conseguir entender o que tá acontecendo e você conseguir apreciar aquilo que tá acontecendo. E,
0: inclusive eu veria um show delas tranquilo cara, se rolasse aqui, tranquilo eu veria eu acho que um show delas deve ser uma coisa muito única com esse tipo de som.
2: É, é, teria que ver como, porque você tem Alguns itens ali, algumas Vários elementos que, por exemplo, como eles São uma dupla, como elas são uma dupla Você teria que ver até que ponto, assim Como é que funcionaria, se seriam outros, outros integrantes que Estariam ali junto, ou elas Ali, aí teria que ver como é que ficaria A dinâmica das músicas, porque tem muitas Coisas que na música ali Elas ocorrem de forma simultânea Como é que ocorreria, por exemplo, se Fossem só elas tocando da mesma forma Ah,
0: do computador, como também.
2: elas Achariam isso, né?
0: É que nem o Hagana, né? Que são duas moças que tocam Doom, Doom, Sludge, e são só elas, mas muita coisa é lutador, é. Mas tudo bem, rola. Não vejo problema com isso, até porque hoje não tem como notar. Mas assim, eu acho foda porque é, a gente falou: é muito gostoso, um som gostoso, fácil de ouvir. Mas se você depois percebe, é um som muito tétrico, é um som muito desolador ao mesmo tempo. E, aliás, César, e tem uma. Você chegou a escutar depois os remixes que fizeram? Você é uma edição Não, Isso não Ouvir. Porque ela saiu depois que eu coloquei na pauta, não foi. Na época que eu coloquei na pauta, não tinha esse disco com os remixes. Tanto que eu peguei, ouvi depois os remixes do Devon Soul. E eu, eu achei assim fantástico. Com a Mother que tem vo vocal, inclusive, com a Mother que é outra mulher assim, caralho. Mother aliás, eu tenho que dar, assim, um, falar uma coisa aqui, um, o meu disclaimer é o Fábio e um puxãozinho de orelha pra nossa cena alternativa brasileira a quantidade de mulher negra produzindo música experimental nos Estados Unidos fora do Brasil, é impressionante tem essas mulheres de Valensoul Soul tem a Mourmutter, tem a Backwash, que é uma mulher trans produzindo hip-hop com altos negócios de industrial e de, e de metal fudidaço. Tem... Tem a deb que também tá produzindo coisa e ela, assim, olha as capas, parece que é tudo disco de pop, mas ela gra gravou até com uma Alana Del Rabes de música, que é uma moça de música industrial. E as nossas artistas aqui não tem, não tô conseguindo lugar nem tocando música convencional. Eu acho foda isso, sabe? E aí o pessoal dá atenção pro unjão. E mano, é, eu acho foda isso. A gente tem uma cena muito rica produzida por mulheres e por negros com altas coisas experimental fora e que o pessoal nem tinha. Um...
2: Ah, mas é a questão que também, quem é que dá os espaços? Espaços, né? Porque assim não é, é fácil falar, chegar no discurso e falar aquele negócio. Ah, porque tem que conquistar os espaços e tomar os cara. Se quem tá lá é, é dono do espaço, não dá espaço para você. Você não tem muita, tipo, você tem uma visibilidade um pouquinho aqui, outro ali, aí cabe para quem consegue propagar isso aí até quem sabe é, é aquele negócio Ir no, no boca a boca ali, no sabe, espalhando assim aos pouquinhos.
0: É, eu fico muito porque assim, eu achei, eu, assim, assim como outros trabalhos que eu tô ouvindo, inclusive, eu descobri esse ano que eu tô ouvindo muito mais trabalho de mulheres do que nos outros anos, o que tá chegando mais coisa por mulheres pra mim. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, muito legal, mas ao mesmo tempo eu vejo que é um pessoal com cada vez menos espaço, sem ser o um pessoal super ripado, essas coisas. Tipo. O que eu acho uma pena. É como disse o Júlio Vitor, do Sasha Green's Wife, um vídeo que eu achei uma a provocação dele é bem interessante, que a gente tem que que as pessoas, elas não gostam de mulheres. Os homens não gostam de mulheres. Eles consomem mulheres. E eu achei...
2: É isso bem foda. isso.
0: Não, e eu achei foda essa fala dele. Achei foda. vai falou, falou, quantas artistas mulheres você apoia? Assim, a gente do Groundcast apoia bastante mulheres. A gente, a gente aqui, o site a gente apoia bastante inclusive a primeira pessoa que nós entrevistamos no podcast entrevista foi a Dani Nolder no Tia Side. então eu sempre, sempre tenho muito espaço pra mulheres não porque fosse uma política tal, mas é porque a gente sempre admirou muitas artistas porra cada viria que se recuperou de câncer de pra gente a Catherine do Sylvain duas vezes é, tem uma moça agora de uma banda de Doom de, ocult, de Doom um negócio de ocultismo que a gente vai que eu tenho que, tenho que publicar acho que essa semana sai quer dizer deve ter saído quando esse podcast sair só que assim cara, é, é meio foda a gente imaginar que geral, que a gente ainda tem que brigar, por exemplo, uma cena em que de repente você tem uma banda tipo a Krypta lá, da Fedalira, lá do Nervosa, porque os caras acham que a banda só faz sucesso porque as meninas do que os Não que eu acho Krypta a banda mais criativa do mundo que eu acho Nervosa a banda mais criativa do mundo. Mas olha como o Nervosa se tornou uma banda importante a gente até falou, a banda, Nervosa é uma banda muito subestimada e só que mudou muito a postura delas, eu acho que é assim muito positivo ao ponto de que bandas de mulheres de metal fora do Brasil se influenciam pela atitude delas
2: e a ponto que bandas de de velho merda arranjam treta com elas, o que só pode ser positivo pra elas.
0: Sim, sim, e eu acho isso, por mais que eu não goste da música do Nervosa, vocês nunca viram no espaço do Groundcast nem eu, nem o César, usamos o nosso espaço pra falar mal de... Aliás, a gente nunca parou pra falar mal de banda Uma não ser banda de reaça que a gente fala mal mesmo
2: É, cara, não é falar mal, eu acho que assim a gente critica, só que por exemplo é aquele negócio, a gente critica, vai ter coisa que que a gente vai elogiar, vai falar, pô, vai apontar ponto positivo ponto negativo. É crítica. Só que, por exemplo, igual banda de raça, não tem ponto positivo. Não mesmo. E assim, e, e é coisa que não tem por que ser levada a sério. Porque é o tipo da galera que fiscaliza que, que fiscaliza cu de personagem que não existe. Exato. E aí eu, eu 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 vou, eu, vou eu vou falar positivamente pra uma pessoa dessa? Não.
0: não. E é por isso que a gente não abre espaço pra bandas tipo de Variante Solve, é, a gente abre espaço também pra Tem aquela guitarra a lá que você tinha indicado no outro programa dela, sempre aparece coisa do, feed, do meu feed sobre ela.
2: Acho que foi a Ivete Yang.
0: Ivete Yang. Sempre aparece coisa dela pra mim. Então a gente tenta abrir um pouco de espaço pra essas pessoas. Não que seja muita coisa, mas assim, eu tenho escutado muito mais coisa de mulheres nesse ano do que nos anteriores. E eu acho que vale pra você, ouvinte. Abre um pouco a sua cabeça e dá mais espaço pra escutar coisa de mulheres, e LGBT, QIA, ou... porque assim, não escutar por ser, tá? ter mulher, ser negra. Mas dá uma chance pra que essas pessoas cheguem em você.
2: Aliás, e assim, até questão de ouvir coisa diferente, assim, dá pra você dar uma chance de ouvir, porque o que pode acontecer? Você pode pegar assim, e às vezes você vai ouvir um, vamos supor, você pega uns 40 minutos que em vez de você ouvir Helenésima vez ou aquela playlist com músicas ou, do Guns, ACDC e Black Sabbath que você ouve, você vai ouvir um disco de uma banda aí que poxa, sei lá, uma banda que a a gente indicou, às vezes, uma banda que apareceu uma sugestão ali relacionada a uma outra coisa que você estava procurando. Na pior das hipóteses, você vai ouvir ali um negócio que talvez você não vá gostar, mas tipo, beleza, você não gostou, talvez até o seu vocabulário musical melhore, porque apesar de ser uma coisa que você não gostou, vão ter elementos ali que você vai saber identificar, às vezes alguma coisa que você gostou, mas que com aquela banda não encaixou, mas se você achar uma outra banda que toca algo parecido com aquilo, vai ser melhor. Exato. Então, é. perder, você não perde nada. Até mas... porque, se, tirando ali o valor que, se você paga, tirando o valor que você paga na assinatura ali do seu streaming, você já tá pagando. Você não vai pagar mais pra ouvir um, um disco novo. Então. E é
0: isso, gente. Então, é. mesma é coisa escuta o Divided Solve Dá pra escutar numa tacada só o Gaslit, dá pra escutar inteiro, porque é um disco curtinho, tem um pouco mais de meia hora. Falei, um disco que é, é um disco que parece um disco de Grad Core. E pra você escutar, eu vou colocar Denial, que eu acho uma música do caralho, que, é uma música que eu muito perfitei delas, mas por Ser qualquer uma ou outra, então é, aumenta o som e vamos lá, 30 segundinhos de segundos
2: a minha indicação, pra gente finalizar minha indicação é o Velvet Revolver da Suécia, não, puta, mentira
0: puta, pior que é, cara eu não tinha pensado nisso o pior que é mesmo cara.
2: É, na, na verdade, eu acho que poderia chamar de o Stockholm Vampires, né? Ah, cara, é,
0: agora, se for Stockholm Vampires, então o Revolver da Suécia é o Helicopters, né?
2: Ah, não, porque... Que também é onde de banda, cara. Helicopters... Ah, o Helicopters eu, 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 eu lembro, acho que era só o vocalista mesmo, mas... Não, o Batalha do Tombed. É. Ah, não, mas ó, veio assim só por... Veio, veio, pulou assim na minha mente. Mas, enfim, lá falando sério, nós vamos falar de uma banda sueca de metal progressivo chamada Soen por que que eu falei do Velvet Revolver? porque assim, ela é, desde a da, assim, não é a formação atual, mas desde a formação da banda, ela é meio que um, vamos dizer, um super grupo um super grupo aí nórdico, vamos dizer assim é, é
0: um super grupo de gente que tudo brother, né, se pensar
2: ah, mas tem que ser tudo brother, caralho não tem como os caras juntar um bando de maluco que não se gosta, ah, isso tá? se chama Kiss, ou Megadeth, não, Megadeth Death é um monte de funcionário do Dave Mustaine, mas enfim, tem o, o Son, que a banda que começou ali, lá para 2004, né, ou seja, a banda é velhinha já, que entre os seus membros tinha o Steve de Georgia, que é um Zé Ruela aí, que to é, tocava baixo aí no Testament, Death sado, sabe? Tipo... Aí, tal de Martin Lopes, que tocou num... na numa bandeca aí, o tal de Bopeth, sabe? Não sei, nunca ouvi falar. Sei lá, uns, uns caras aí, uns, uns Zé aí, que, uns, uns, que uns apareceram não, ontem.
0: Os moleques começaram a tocar agora, né?
2: Isso, uns bunda suja aí que apareceu ontem, sabe? Então, assim, é... E o Sou ele, ele toca um, um metal progressivo, né? Assim, apesar de ter sido formado em 2004, o primeiro disco dos caras saiu só em 2010, né? Que aí eles foram gravando e tal, aí ele, lançaram esse disco, e nós vamos falar aqui do... que é fora que faz acho que eu, mais de uma semana que era pra essa pauta sair, eu tinha tudo assim na ponta da língua, aí eu esqueço, se eu não me engano acho que é o terceiro disco deles, que é um disco de 2021, que é o Imperial, que eles lançaram aí no começo agora do ano, em janeiro, que tem ali o... Um... assim não vai ter muita, muita novidade para quem já ouve uh, rock progressivo, metal progressivo né, apesar de não ter como é que eu posso dizer onanismo instrumental, né? Não tem... Não tem o... O, o auto-sexo instrumental. A punheta de
0: guitarras, né?
2: Não, não. Só de guitarras, né? Porque tem banda aí que punheta é de tudo. Só não tem do vocal. De resto... Porque o vocal não consegue. Não é porque... Ah, não sei se ele baixa, É capaz de você pegar, ele ele vai e pega o microfone e começa... Mas... Ou
0: que punheta glote, né?
2: É, então. Pode ser isso. De repente você vai ouvir lá o microfone, você vai ouvir só...
0: Aí, dá a punheta de Aí vocalista pai... é a CMR, né?
2: É, pode ser, é, a SMR, tá fazendo esses gemidinhos. é just, justo. Voltando, aí o sonho ali, questão de máxima, assim, na música dos caras, geralmente a temática deles ali é questão de análise de sentimentos, análise interna aí da própria sociedade, né? E falando, assim, da banda, hoje ela é formada pelo guitarrista Cody Lee Ford, que é, toca também no No Mistakes in Space e Kili tem o Joe Ikeloff que é o vocalista, também é vocalista do Willow Tree. O, o cara mais desconhecido é o baixista atual, que é o Lesky Kobel. Tem o... nos teclados e também, que dá um apoio na guitarra, o, o Lars Alund, que toca no The Jolly Boat Pirates. E tem o Martin Locke, a parte de bateria e percussão, que tocou no Opeth, Fifth to Infinity, Requiem, Aeternum e... Amor, Marv,
0: É, né? todo mundo faz besteira é.
2: uma vez na vida. Exato, é, tudo, todo mundo... Pô, quem nunca foi jovem e fez alguma bosta, né, pois é, sei né? lá
0: é que ele não era tão jovem assim, quando tocou bateria não,
2: não mas também, ah, mas é... a Suécia, é que ele tinha um espírito jovem né, Suécia,
0: você não tem muita opção você não deve ter tanto baterista assim
2: como exato, né, é, é só você lembrar nos Simpsons lá, o cara que era sueco falava que Judas Priest era death metal, né,
1: é verdade
2: ah, mas se bem que aí é burrice do, dos caras que fizeram o desenho que são americanos, né, então é, não pode esperar muito, os roteiristas aqui. são burros, então é foda, pode. mas enfim aí, pra parar de enrolar e falar sobre, sobre o disco, na verdade, um pouquinho mais sobre a música que eu vou indicar para vocês ouvirem, e aí eu vou deixar depois para o Fábio fazer. Ah, a gente vai ouvir uma música que fala sobre lutar, lutar contra os seus demônios interiores, e, mas ainda assim você carregando uma preocupação constante sobre seus ombros que pode despedir de sentido qualquer objetivo que você alcançou na vida. Essa música é sobre combater a negatividade dentro de si e tentar seguir mesmo que aquela sombra negativa o siga onde quer que você vá, que basicamente é ser brasileiro né? ser brasileiro, basicamente é a, a descrição disso aqui e aí a gente vai ouvir a música de Sever.
0: É, na verdade, eu só queria comentar também, na verdade eu podia deixar esse comentário quando fosse indicar a música, né, bem queima, queima rolê, queima largada só não queima rosca
2: você então, percebe que o César ele não faz o negócio ali direito, o César ele faz um negócio freestyle tal. o, o, o César ele faz podcast como se ele estivesse tocando no Amor Marf é e no Ark Animal ao mesmo tempo.
0: Inclusive fazendo barco viking, né?
2: <risos> Exato e, e com capacete com chifre ainda. Parece, e, e tomando, tomando e tomando vinho e tomando cachaça em chifre também. <risos> É Tomando no chifre Como todo
0: bom fã de amor amorfo Mas enfim Cara, vamos lá Porque agora vem O um Fábio chatão falando Porque Mano Se existe uma banda Que eu sempre tive Uma ojeriza muito grande Essa banda é o Sonho Eu não sei, assim De verdade Meu irmão ama essa banda Meu irmão ama o Sonho Meus amigos amam o Sonho E eu sempre achei o Sonho Uma banda chata eu, você, já, você já escutou o Cognitive dele, o disco? Não Ele tem exatamente que você falou que não tem nesse. Tem punhetação de instrumento,
2: tem. Eles eram comparados ao Tool, inclusive. Sim, é, inclusive eu, eu cheguei a ler uma, umas coisas dessas, assim, inclusive. Até achei interessante o comentário do, do Martin Lopes, né? Que ele fala até que, quando comparam ele com o Tool, fala, eu acho até interessante isso, mas eu acho que não dá pra comparar com o Tool, porque aí ele fala assim, eu não acho que o Tool é uma banda, eu acho que o Tool é um, é um, é um estilo, né? Porque o Tool tem tanta, tanto elemento, tem tanta coisa que não dá pra você falar que o Tu é só uma banda. Tô, é, é quase que um estilo, é, é, porque você tem vários elementos ali, você tem várias coisas, né? Então, o que me incomoda no...
0: no que escutei, por que é eu eu escutei os outros discos do, do Sonho, porque sempre me veio a indicação do Sonho. mesmo nesse disco que não tinha vindo ainda. Mas é do, que esse disco, ele é recente, né? Do Cognitive veio, e do, depois do Cognitive veio também. Eu, eu sempre escutei coisa do Sonho, por que pareça. Mesmo achando a banda muito... muito assim, por que, que eu não, não curti o Sonho? Eu escutei o Cognitive e vi até o clipe. Aquilo pra mim me soava como se eu escutasse Dreamfeater novo. A impressão que eu tinha. Era um exagerado que não tinha propósito nenhum. Nunca não, não gosto de música exagerada, música pomposa. Porra, a gente escuta uns math rock às vezes que os caras. Só falta os caras fazer a guitarra fritar, meu. Porque... Mas não tem propósito. Só que eu fui muito positivamente surpreendido por esse disco novo. Primeiro, porque é completamente diferente do, do Cognitive. Eu recomendo que você escute, cara. Você vai ficar muito surpreso quando você escutar o Cognitive. Porque o Cognitive é muito. Cognitive lembra muito o Opeth. Lembra muito o, o, o disco do. primeiro disco do Opeth. Lockheed Internal World Runner me fugiu o no nome do disco agora é um disco muito bom eu gosto desse disco mas o Sonho Sou igual aquele disco e não soa bem e a comparação com o Tool não é exatamente porque é uma comparação boa é porque é um Tool é um Tool é um é um de baixo orçamento sabe o Tool funciona porque o Tool é bizarro o Tool é esquisito o Tool faz o som esquisito funcionar o Sony faz esse esquisito suar limpinho, isso me incomoda aí o que acontece o que me chamou muito a atenção, primeiro é o, o disco novo dele do Imperial, definitivamente não soa como um disco de prog rock, só como um, um hard prog, vamos dizer assim lembra muito o Evergray, não sei se você vai lembrar do Evergray.
2: Não, não lembro muito assim de, de bate-pronto, não
0: o Ever, lembra muito o Evergray, que é um prog mais acomedido não tem aquela coisa de prog inclusive você vai perceber que as músicas de, assim, de produção são músicas mais curtas, o prog não é não faz muito sentido que a música seja muito beleza. E, por incrível que pareça, ele me lembra muito as bandas de rock alternativo dos anos 1990. O Revolver, Queen of the Stone Age, o Bush, tem muita música que me lembra o Bush. E isso me ganhou nesse disco. Porque era muita coisa que eu gostava nos anos 90, de fato. Eu curtia muito esse rock da MTV que rolava muito na, naquele gasto total, que de vez em quando rolava na, nas paradas de sucesso. Esse rock anos 90, eu gostava. E com o sonho deu certo. O vocal do cara combina com esse tipo de música. Então, ele não sou como um disco de prog, tem uma sonoridade mais anos 90, o que agora não, parece muito moda as pessoas fazerem revival de anos 90, como se tinha sido aquela maravilha, né mas musicalmente não foi ruim não, mesmo que as pessoas digam um o contrário, mas musicalmente foi muito bom, e me suando como anos 90, eu acho que aí eles encontraram um caminho por um som que não tenta soar pomposo demais sem sentido, ele funciona, então esse disco pra mim funcionou mais do que os anteriores, que eles tentavam colocar tudo que eles sabiam, é né? aquela coisa de síndrome de banda... que tem Fitter. Ah, você coloca tudo que... Você, você pega músicos muito bons... porque os sons sempre não soam assim... músicos excelentes... numa banda... Uma, uma banda merda... aí não... aí os caras falam... Não, vamos pôr um pouco a mão no freio... vamos tentar fazer uma coisa... com coerência... porque eu, eu parto... sempre do princípio... que a banda tem que ser coerente...
2: é que... é que sei lá... né? tem... você pega principalmente... banda de prog e tal parece muito que, por exemplo, o cara monta a banda ali, não sei se é a primeira experiência, ou às vezes o cara olha assim como, ah, é minha chance de brilhar a, a, a porra da banda parece um currículo do cara, é. porque tipo, ele vai mostrar todas as habilidades dele ali, entendeu vai falar, olha, eu sei two hands não, porque eu sei o passo quebrado aqui, não, porque eu consigo fazer os acordes de jazz, olha e, e aí, assim, aquilo que a gente já comentou n fatorial vezes sobre o Dream Fitter e bandas do tipo, é quando você faz isso, você meio que esquece que você tem que servir a música, né? Aquilo faz sentido porque tem um, todo um contexto chamado canção, que é o que tem que so se sobressair. Quando não acontece, aí não dá, cara. Aí é aquele negócio que é chato, é enfadonho, sabe? Sim, sim. É igual... Ao... Ah, eu acho que eu mandei isso aí pro, pro Fábio um tempinho atrás, não sei se ele lembra, acho que foi no Facebook ou foi no Instagram que eu vi, que tipo, que ele pegava a guitarra, aí ele Chegava assim e, e tocava lá o cara com a, vinte, a guitarra lá, né? 24 trastes, microfinação, ah, caralho, vi. Né? Você passou, você E aí você vai lá, gente, o cara começa a ficar lá e tal aí o cara frita e tal, não sei o que aí a namorada fica ali ah, não sei, aí de repente ele, co... ele pega ali, ele começa a tocar lá com a sonoridade limpa, eu não lembro qual que é a música, acho que era Wonderwall e é a menina pira, aí você e, e é um negócio que eu até achei engraçado que eu vi isso numa página de música e tipo eu, eu não sei se a... foi a intenção da pessoa que postou, mas todo mundo entendeu aquilo que é o certo pra se entender, que todo mundo parou e falou, ué, mas ela tá certa? A música veio no segundo, no primeiro tá lá o cara só batendo punheta na guitarra, cara, não faz sentido. E se quebra o que é o mais e, legal, e...
0: César? A Wonderwall, eu tava pesquisando sobre linha de folque de violão, Wonderwall é o básico do básico, você aprende música folk. sim É o básico do básico, é mesmo mesma de música folk tradicional inglesa, folk, de folk rock de folk.
2: Sim, você tem a questão de, ar, de acorde ali, que você tem às vezes nota pedal, né, que tipo, é, é o mesmo acorde que vai variando ali só o... só a nota mais grave, e são, tem várias coisas assim que, pô, você pode não gostar, tudo bem, porra, o Reis pô, são dois arrombados tudo bem, mas tem, tem que se reconhecer os méritos onde tem, né e, e isso que eu acho interessante, que é a questão que tudo tem que ser focado ali na canção, se não é focado, não dá certo, e até uh, quando você tava comentando, eu lembrei que justamente o, o sonho ele aparece, veio para mim bastante onde eu vi a indicação principalmente do Protomitos também, que eu indiquei no, no programa anterior, também a indicação do Protomitos, se eu não me engano, foi ali onde eu ouvia também do, não lembro se foi do Anfetamin ou do Alcest, Mas aí você ia lá e a gente aparecia, aparecia. E realmente que eu fui pegando ali pra ouvir, eu não vou... acho que eu não vi nada do primeiro disco, mas tinham coisas dos dois últimos. Desse e do outro. E aí são as coisas que já estão um pouco mais assim. Parece que os caras começaram a acertar a mão. Mas o e aí disco começam aí, a ser as coisas interessantes. Mas
0: aí eu concordo contigo. No segundo disco eu já... achei que eu achei engraçado. O primeiro disco eu não, não suporto o primeiro disco. O segundo eu acho... Eu também não suporto, mas eu já achei opa, já não tá tão ruim. Aí eu fui eu falei, vou ouvir o sonho, né? Porque é uma banda que eu curto muito ainda. Nesse, eu acho que eles acertaram bem esse disco. De verdade. Sim. Eu fui muito surpreendido positivamente nesse disco. Porque eu esperava que eu achasse um disco chatão. Eu pensei que eu ia soltar os cachorros hoje. Não foi dessa vez. Foi dessa vez que esse
2: é um, é um discão, de fato, é um disco bem bom mesmo Que vai ser surpresa é, é um disco curto, assim, também, não, não tem lá né? Não é uma audição que vai te deixar Ali muito, muito tempo preso Você vai ouvir ali, tal opa. Assim, tá, vai ser Meio indolor ali, passou um tempinho Acabou, acabou, sabe um, Não vou falar, nossa, que maravilha Que impressionante Que revolucionário Não, não é isso, mas tá. é um negócio Legal pro vídeo, sabe, tipo, sei lá mas ele é, mas ele é... Eu, é uma coisa de ouvir assim.
0: Mas eu acho, ele é até um disco bastante, vamos dizer assim, ele é bastante bom, cara. Não é ruim, não. Eu, eu, pra quem esperava que eu ia chegar, sendo bem franco, achava que seria um disco bem bom. Eu fiquei muito surpreso positivamente e eu acho, assim, que, que vale muito a pena mais do que eu de verdade esperava. E, e aí então, repete, qual é a música que o povo vai ouvir, César.
2: Então aí nós vamos ouvir aquela música que fala sobre sobre o que é ser brasileiro, que é deceiver.
1: Let the tension arrive Grateful receive what the seed provides This vice is a sinful lie. Fading to black every glimpse of light When the heart is young and the wind
0: agora a gente chegou naquele momento naquele, naquela coisa mais feliz que é a hora da gente dar as notas para os nossos discos e como foi que eu comecei então César qual foi a nossa explicação para a Gaslit de Divide do
2: Cara, por conta de ser um, um som que, que assim, eu, eu acho que é o melhor mérito quando de pegar a banda assim que é complexa, mas não, não demonstra essa complexidade no. assim. A, a complexidade não acompanha, é inversamente proporcional à acessibilidade da banda. Não é uma banda que você precisa ser um teórico, musical pra poder ouvir, sempre ganha ponto comigo. E aí, pra mim, você vê que eu tô tão bem que eu madruguei hoje que eu não lembro nem o nome do da banda, aí no caso pra mim o, o Divide and Solve eu daria assim, sem pensar muito, quatro uma boa nota, nota. Que, que eu acho que é, um, que é um som bastante legal assim, não, não exige muito, é, é uma, não é uma audição muito extensa, porque quer queira, quer não se você tem um som que seja um pouco mais um, um pouco menos palatável um pouco mais experimental quanto mais aquele som ele se estende, mais ele tende a perder o ouvinte né, porque vai ter um momento ali o ouvinte pode começar a se perder e aí ele acaba perdendo o interesse também na música, e pra mim 4.4 eu acho que é uma boa nota pra, pra esse disco eu dou
0: um pouquinho mais pra o Gaslight do Divine Soul, 4.25 porque eu queria que fosse, que fosse um disco maior tinha mais coisa, né, porque é um disco que, como a gente percebe que o disco que você escuta uma, duas três vezes sem nem sentir, daria pra colocar muito mais coisa nesse disco mas ao mesmo tempo, ele é um disco muito complexo, mesmo musicalmente tem muita textura musical se você ouvir com calma ouvir com bastante atenção, você vai ouvir muita coisa nesse disco, e isso que me deixa bastante feliz com o Gaslit o Gaslit é um disco complexo é um disco com muita coisa, ele tem drones de guitarra, muito efeito você que gosta muito de efeito as moças capricham nos efeitos não é pouco que elas usam, e de uma forma muito criativa muito, muito fãs muita distorção, tem muitas boas dobras de guitarra, tudo isso para fazer drone, para fazer música que tem uns toques meio jazzísticos depois, aí mete um, mete um estetizador no meio, mas é um estetizador que casa com a harmonização dada pela guitarra. Guitarra usada, aliás, para dar harmonia, não para ser a base. É muito interessante isso. E eu acho que Gaslit, nesse sentido, foi um disco, inclusive, que eu falei, eu fiquei uma semana inteira ouvindo Gaslit. Foi um disco, assim, fantástico. Foi uma das minhas grandes surpresas desse ano. Esse junto com outro disco que eu quase indiquei aqui, que é o disco novo da Lana Del Rabis, né? Que é uma italiana que faz música experimental. Que, por incrível que pareça, por mais experimental e bizarro que esteja também tá mais acessível. Ou, não sei se é porque está mais acessível, ou se é porque eu acho que agora tá mais fácil das pessoas escutarem esse tipo de música. Mais experimental, porque você tem muito artista mais pop que hoje tá se arriscando numa seara um pouquinho mais experimental. Ah, é só a gente ver mesmo as bandas mais tradicionais de, under, de música underground. Mesmo um Iron Maiden da vida, que a gente até comentou lá no Senjutsu, tá tentando fazer alguma coisinha aqui e ali, tentando fazer uma coisinha, uma mudança aqui e ali. Então eu acho que existe uma probabilidade de a gente ver daqui uns bons anos, pós-pandemia, bandas com coisas bem criativas. E eu gostaria muito que um Divide and Dissolve aparecesse mais na mídia especializada em metal. Que, aliás, vale aqui um adendo de uma quase indicação, porque a gente também pode fazer as novas quase indicações, porque são coisas que a gente pode indicar aqui, mas não vai ter o disso. Saiu um disco novo do Kayla Mikla, né? Semana acho que é, passado, atrasado da gravação desse drama, que é um dos melhores tipos de Dark Wave. Eu quase mudei minha indicação pra esse disco delas. Eu só não vou lembrar o nome porque o nome é islandês e é um nome muito difícil de falar. E tem participação do Alcest inteiro tocando uma música. Aí você imagina uma, uma coisa que assim que eu ah, pensando na realidade do, 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 do gotequinho brasileiro quando que você poderia imaginar por uma realidade de um gotequinho brasileiro ou de um músico brasileiro um cara de black metal que é o de Winterheart o são, são de black metal ainda que seja pós-black metal hoje né? de black metal então, junto com umas mocinhas de dark wave se juntarem pra fazer uma música e o disco novo delas tem uma verve um pouquinho mais metal um pouquinho mais chute tá mais sombrio tá muito bonito inclusive o no novo disco da Kyla Me da tá bem legal tá bem diferentão dos outros eu quase mudei a indicação para esse disco porque tá bem foda, e eu vejo isso muito pelos remixes que saíram essa semana também, um disco de remixes da, do Divide and Solve, porque é o tipo de coisa que a gente precisa desse experimentalismo das moças do Divide and Solve, ele tá mais acessível de outras bandas se aproximarem e experimentarem mais de você ver que talvez seja a hora das pessoas darem oportunidade para novo a gente até vê mesmo, o pop mesmo tá um pouco assim, claro que a gente não vai ter, nunca, nunca, jamais eu vou ver sei lá, um artista experimentar muito em música por povão mas porra, se você consegue ter uma Lady Gaga cantando forró
2: é, aquele negócio, você não vai ter uma Britney Spears com é, polirritmia coisa do tipo, mas tem, tem, tem algumas coisas ali, tem um pessoal que experimenta algumas coisas também
0: e eu acho que isso é muito positivo experimentar um estar mais acessível isso eu acho o que, é,
2: que eu, acho que, é o que eu acho que é interessante é que principalmente sim a, a questão de experimentação, ela vem mais na questão de combinação de elementos que algo, seriam impensáveis, né? Parcerias improváveis, que é uma coisa que é interessante. A, a galera ter a mente aberta para parcerias que não não são comuns, não são não são usuais. Ah.
0: Que nem, por exemplo, tem aquela banda lá que você já citou, você curte pra caramba, esqueci o nome da... Fugiu o nome da banda agora, que já citou até não indica que o guitarrista dos caras foi tocar numa banda de death metal, fazer participação. O... um dos caras de uma banda de metal recentemente, eu vou até esse o cara, ele elegeu uma música favorita do ABBA, que aliás é um acontecimento muito importante também, o ABBA estar gravando uma música nova. Eu não sou o maior fã do ABBA, mas é... inclusive eu acho o ABBA muito mais importante historicamente hoje, do que qualquer pop em, em, em evidência nos últimos 10 anos, sabe? É foda isso. E de repente você tem essas participações, você tem essas experimentações ou o Gaslit, uma delas inclusive eu ouvi uma música agora dessas participações, desses re, do, do remix, inclusive como é que você escute o remix do, do epzinho de remix? São três musiquinhas do Gaslit que foram remixadas. Tem até música com os negócios mais abrasivos ainda mais experimental ainda. Também bem, bom de ouvir. Tipo, ainda continua experimentalzão, mas não tá uma coisa inacessível. Não que ser inacessível seja um problema, tá? Não é um problema. Mas eu acho que é legal ter essas coisas que possam servir até de uma introdução pras pessoas que não conhecem esses gêneros post metal pra que depois chegue nas bandas maiores ou em bandas mais conhecidas.
2: É, porque tem que ter uma porta de entrada, né? Eu sempre achei que o experimental
0: tem esse problema. A gente chega no experimental por outras maneiras, tá? A gente não chega diretamente no experimental, porque tem como começar. Mas o Gaslit, ele dá, pode servir como uma banda de entrada muito bem. Eu acho que o de Soul, eu acho que serve muito bem. E aí, vamos pro sonho, né? Aí eu tive que pesar muito na hora dessa nota, pelo seguinte eu pesei muito o meu desgosto que eu tenho pelo sonho. Eu falei, não, eu vou analisar como disco e vou tirar o meu desgosto pelo sonho. E por ser uma banda de músicos muito bons que só punhetam e fazem uma música que me cansa. E por que eu pareço com o teu disco inteiro? Eu fiquei até surpreso. Não é uma coisa que eu costumo fazer com o sonho. Eu, normalmente eu escuto por parcelas porque ele me irrita. E assim, vamos lá. Nota pro sonho, pro disco novo do sonho, eu vou ficar no... Olha, hoje, hoje eu vou até cometer uma blasfêmia e isso vai ser bem, bem chatinho. Mas é 4,5 para o disco novo do Sói é, é impressionante eu estar tá falando isso até para mim mesmo porque eu acho que o disco do Sói funciona para mim com uma coisa que eu não vejo com as bandas de revival e com bandas de desses hard prog ou desses prog metal porque assim o grande problema de prog metal hoje que eu vejo é que toda banda de prog metal que tem um lado mais power mais metal é tudo muito chato eu gosto muito de banda de prog metal mas prog metal com é um elementos de prog de verdade o Sói abriu mão dos elementos de prog nesse disco. um pouco mão disso. E funcionou, funcionou. Virou uma banda, assim, com um som assim, se for pegar comparativamente, talvez o um Marillion se encaixaria nisso, a ideia. Marillion ou coisa do tipo. Então, eu dou um 4,5 tá com uma produção fenomenal, eu acho a produção desse disco fodida, disco novo do sonho. A capa eu achei bem black achei é. O Gaslit tem uma arte de capa, assim, muito mais interessante. É, reflete muito mais a... o conteúdo do disco.
2: A capa me lembrou um pouco a capa do... aí, lembrando que a gente tinha gravado anteriormente o capa do Black Album
0: é, exato, exato. eu achei a capa meio Black então pra mim não convenceu não, não transmite exatamente o que o álbum tem a dizer, não é que tem, por exemplo, a capa do gaslight é uma capa que tem até uma, uma abordagem artística a gente olha a capa do Gaslit e ouve o som bate, dada, match essa não dá, eu acho até do as, uh, aliás, mim, aliás, inclusive eu acho o seguinte, eu acho que o Soin novo é a versão com mais orçamento do, do Pineapple Thief, o Pineapple Thief soa muito parecido hoje com o que o Soin soa, e eu acho interessante, até 4,5 é, tá muito bom nesse sentido, mesmo ainda achando o Soin uma banda muito ruim gostar do Sonho aí, mas eles estão de parabéns se continuarem desse jeito talvez eu até consiga dar uma chance pra banda, agora eu jogo a, bala, a bola e que
2: Eu como sou um, um, um professor que pune, cara que que toca o terror, cara que que, que responde sempre a mesma da mesmo jeito aquela pergunta, né? Aquela mesma pergunta, quando um aluno vira e fala: "Professor, o que que vai cair na prova?" Eu viro e falo: "Lágrimas", né? Eu daria aí no, cara, eu daria no máximo assim quatro. Assim, eu... isso que é incrível. Eu não sei o que acontece que eu tento ser muito criterioso com com as bandas que principalmente as bandas que eu indico, porque assim, Sim, a gente tem aquele negócio que foi 5 aqui foi, foi quando teve um 5 E eu acho que pro cara ter 5 Ele tá muito próximo daquele negócio Tem que ser um negócio muito impressionante
0: É, foi aquele disco Inclusive que... foi o, que... o disco do Mozart The Kiss que ganhou 5
2: Exatamente, então tem que ser, cara mais o disco do Mozart The Kiss é assim Você
0: escuta a primeira música, você já fica assustado <risos> Isso pra mim é 5 Você escuta e o sim. cara e, e, é, e é um disco de jazz, cara Porra é muito foda. É um, ele é um,
2: um, ele é um, e detalhe, as músicas são curtas. As músicas tem dois. Dez, Sim, um então, porque aquele negócio, por exemplo, pro cara ser cinco ou tá próximo de cinco, ele tem que estar naquele nível. Ser um disco de jazz que não parece ser um disco de bunda mole, né? É. Porque quando a gente pensa de jazz, a gente pensa do que a gente vê em cultura pop de filme, essas coisas. Que é sempre um cara de meia idade bunda mole, que tá tentando pegar uma novinha, com um som bunda mole, é. né?
0: Embora eu tenha muito tipo de jazz bom, o Mouse and the Kiss é um jazz um post-rock, né? E assim, cara, o, você pega o disco que a gente indicou, que na verdade nem é um disco, é um EP, pior não é a gente deu 5 né, por um EP, é o disco que você escuta, a, prim a primeira música, logo você vê o, 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 o japonêsinho tocando piano, você já fica, de, o queixo cai na hora, porque, e, e é ultra-técnico o negócio, cara, o negócio não é fácil de escutar assim, porque é muita técnica, mas passa, e eu não sei que qual que é a magia daquele cara, que os caras tocam mais técnico que o Fitter,
2: muito mais, e ouve. É. Então, é, é, é que não é nem questão Tipo, não, não é fácil de ouvir Mas é um negócio que se você Você começa a ouvir e tal Aí de repente você continua ali você, De repente você vai perceber Se você tá lá ainda Tá lá ainda ouvindo Porque e, e você vai ouvir de novo Porque você vai pegar Vai aparecer alguma coisa nova Então eu acho que Pra, pra eu estar próximo de cinco tem um negócio que tem que estar próximo disso então pra mim, eu, eu acho que quatro por sonho é assim, é, é, é bem mais ou menos assim, nesse, nesse ponto que você falou, eu cheguei a ouvir algumas coisas do, do disco anterior ali, eu não lembro qual que é o nome dele, ouvi desse aí que vem vindo aí em algumas playlists algumas coisas que, de algumas coisas que eu vim ouvindo, aí vem junto aparecendo essas coisas, e eu acho que eles estão no caminho certo pra fazer um bagulho assim que você para e fala porra, sabe, de, de você ouvir o disco e falar, pô, esse aí vai estar tá entre os melhores do ano, ah, não, esse, quando esse for pode... lançado. Entendeu?
0: Esse disco daí,
2: esse disco de Novo, já tenho certeza que muita lista
0: de melhores do ano vai aparecer, que ele merece. Não,
2: tudo bem, tudo bem, aparecer em lista do melhor dos melhores do ano pode aparecer, até mesmo pelos maus motivos, mas assim, a, a ponto de chegar e você falar com certeza, você falar, falar, cara, esse é um dos melhores discos que eu ouvi ah, não, esse ano. Ah, eles estão chegando, num. eu acho que eles podem chegar num ponto nesse ponto. Ah, não, entendi. Sim. Tanto ainda, por... não, ainda não estão nisso, mas ah, então, ainda nisso, pode, pode nisso, eu acho,
0: nisso eu acho que o Divan de Solve tem mais mérito de ser escutar e dizer que tá O um... ah, Aliás, o de Solve é engraçado porque ele te impressiona mais rápido do que o Sony. Sim. Ele te impressiona muito mais rápido. E olha que a música é muito mais simples. É, é muito estranho, cara, porque é que nem quando a gente, a gente fala do Bonson de Kiss, né? Que o Bozon de Kids é, é aquele caso assim, muito, muito extremo. Foi o único disco que a gente deu 5, inclusive. Foi o único. Nem o Neptuna maximaliza, que também te impressiona na primeira ouvida. A gente conseguiu dar cinco. Não demos cinco, por conta que a gente falou, é o primeiro disco e eles podem melhorar mais. De fato, o Solar Dorn Ceremony é um discão. Mas a gente não analisa... Eu não indico aqui, cara, porque é difícil você fazer indicação de um disco que é uma música só mas é um puta disco cara É o de ceremony e se os caras conseguirem lançar alguma coisa melhor que aquilo eu vou ficar muito impressionado porque você escutou o disco novo deles o sou de ceremony
2: não pega um dia que você estiver indo pro trabalho e põe pra ouvir foi o que eu fiz foi... é difícil cara porque eu vou pro trabalho e eu demoro sei lá 20 minutos pra chegar no trabalho ou não pega, que, ou pega que, que nem
0: hoje que você. quanto tempo que você levou pra ir pro teu irmão hoje
2: ah pra ir não demorou tanto aliás se bem que nasceu a segunda vez que eu fui, peguei um trânsito lá na Castelo que tava foda, mas. Um... uns 30, 40 minutos por aí. Pega
0: um dia que você vai ter mais ou menos esse tempo de duração, é quase o tempo do disco. 30, 40 minutos é quase o tempo do disco. E, e é um discão, cara. Eu, porque eu peguei a minha viagem inteira. Eu ouvi quando eu pude o pé fora de casa. Quando eu tinha chegado na penúltima parte do meu trajeto, eu já tinha terminado o disco. E assim, cara, é fantástico. O of Ceremony é um dos discos mais fodas que eu escutei esse ano. E ele não recebeu sim, Soul of the Ceremony não recebeu cinco. Quer dizer, o, quer dizer hum, por mas recebeu, esse seria um disco de sim, O disco do Maltz the Keys recebeu 5, foi o único. O público eliminou, um não demos 5, mas por outros motivos, pais. a gente normalmente não dá nota de disco clássico, né? A gente falou 4 pontos alguma coisa. A gente coisa. não dá nota, é. Pra disco clássico, a gente não dá nota, não dá nota porque são discos que a gente não tem como dar nota. E assim, cara, ah, tem, claro, a gente teve indicações de discos que a gente não deu nota porque discos clássicos não rola de dar nota de E eu entendo o que você tá colocando, você bem lembrando do Maltz and e faz sentido. Mas é, eu, isso que você falou inclusive é verdade. A gente só conseguiria dar assim, primeira música, e aquilo te impressionou logo de
2: e, e, e... e é bom isso não acontecer porque, até pelo histórico da banda, se eles fossem tentar fazer algo nesse tipo, provavelmente eles voltariam ao que eles estavam fazendo no começo da carreira. É, seria um passo pra trás. Né? É,
0: não, e na verdade é assim.
2: Eu não reclamo de banda ser hipertech.
0: Não reclamo. Eu reclamo que assim, não soar legal. Porque, pô bicho, que nem, que nem aquela banda que nós, a gente fez um grand de que é que é uma outra banda de jazz que a pianista é foda mano, aquilo é hiper -tecno. e os caras viraram até trilha de anime esses takes.
2: É, ou, ou por exemplo você pega como a gente cita aí o Wars Concurso do, do grand cast, que é o Tricô tem muita coisa lá que é muito técnica só que parece música pop mas o último disco tá tá meio
0: as meninas não estão puxando freio em né, Umas músicas do último disco não saiu agora o último disco delas tem umas músicas ali que olha precisa dar uma olhada olha, tá assim elas resolveram botar pra dar uma peladinha tá? Muito
2: bom. Sim. Então, mas é que tá. É, é um negócio que é super técnico, mas é super acessível. E assim, não tem problema você ser técnico ou não ser técnico, desde que sirva para aquilo que você vai fazer. É, não, assim,
0: que Se, você quer fazer
2: um negócio e, e vai servir. Não...
0: não seja só pra mostrar que você é bom, né?
2: É, não, não adianta. Aliás,
0: mesmo que seja só pra isso, mas faça que isso tenha sentido.
2: Sim. N não adianta você montar um computador, comprar uma placa de vídeos ultra foda, a placa quadra que é super foda não sei o que lá, com 8 GB de RAM e tal, não sei o que, de memória de vídeo, pá, não sei o que, aí você fala, beleza, eu vou colocar ela no meu computador gamer, aí você vai olhar e fala, cara essa porra só faz cálculo, não vai servir porque você quer fazer, seu filho da...
0: Pois é, pois é
2: ela é super foda, mas ela não serve pra nada ela não serve pra você, seu imbecil é, é a mas... mesma coisa na música, é, tem, é. tem que servir se não servir, não, não adianta porque eu não
0: sou contra a tech gente a gente não é, pô, eu escuto tech, é. eu escuto prog, eu escuto muita coisa técnica. Eu gosto muito, inclusive, de umas combinações muito bizarras, tipo é jazz com death metal, que é muito bom. Gosto muito dessas quais. É aquilo. A gente preza por coerência. O sonho conseguiu isso. Eu só dei uma nota um pouco mais alta porque eu achei que o disco realmente está muito bom. Eu acho que ele vale muito nesse, nesses aspectos. Os aspectos técnicos de produção e tal, tá muito acima da média. E a voz do cara tá mais interessante do que nunca. eu Porque do sonho, a única coisa que eu realmente curti era a voz. Eu acho a voz dele lindíssima Mas eu ainda fico com aquela massa com aquela coisa, você achou ele na lista do Anfetamin? O, o cara do me coloca ele no bolso tranquilo.
2: Eu não lembro qual foi a lista porque foi na mesma, mesma leva que eu peguei ali, ouvindo aí surge protomitos e surgem outras coisas.
0: Mas assim, e, e é isso, cara, eu acho que a gente talvez seja o último do ano, porque assim, o ritmo de edição disso aqui tá mais devagar do que eu gostaria eu de verdade espero que eu consiga normalizar e o ano que vem, a gente. agora que a gente tá começando a voltar ao normal, as porque o Groundcast sempre atrasou mas, nossa, cara, eu nunca fiquei com esses atrasos em... e a gente já teve atraso de não gravar programa mas, pra vocês terem uma ideia, ouvintes esse é programa que vocês provavelmente vão estar recebendo em dezembro, acho que em dezembro, pode ser que saia antes, mas acho que é provável, esse programa a gente, já tá... a gente tem pelo menos uns quatro programas já gravados antes desse que foram é cá, e alguns já estão editados eu não tive tempo de postar e... uma loucura, então espero que quando ano que vem a gente volte pro que nosso atraso seja no máximo duas, três semanas, como era, antes da pandemia que tá uma loucura, essa coisa vai trabalhar Muita coisa, e pouco tempo hábil pra gente poder fazer tão é, fica esse recado, eu espero que vocês não nos abandonem, acho que as pessoas que estão comentando inclusive, comentário que a gente tinha feito num programa que desapareceu porque é problema na ação era de um carinha lá, agora não lembro o nome tinha perguntado se a gente não rolava da gente fazer cortes do programa né, deixa eu só dar uma resposta pra, pra ele, pro ouvinte, eu acho que é legal eu não acho a ideia de cortes ruim já me passou muito pela cabeça fazer um programa fazer cortes, usar o canal do Grand só que eu me pergunto quem assistiria isso?
2: Porque... É, que até, que até porque eu, eu sinto que muito essa questão dos cortes também é muito mais questão de. daqueles mesa cast e tal. Então a imagem já faz parte disso. É, não foi pra lá. Então, eu não, não sei, você ouviu, uma, você ouviu um áudio de algumas coisas assim, por exemplo. Porque não é igual, por exemplo, você pegar uma. alguém faz um corte de uma entrevista de uma Band de News da vida. É. que coloca o fundo ali, porque é uma entrevista. Porque tem um, um elemento ali que, que é o. O gerador de interesse que é o convidado que tá falando alguma coisa, é, que é uma exatamente. coisa que a gente não teria no caso, então complicado fazer um fazer um áudio com um fundo qualquer que, sei lá, não sei não, não sei até que ponto as pessoas iam querer ouvir né, é, querer não... ver na verdade é,
0: eu não sei até onde compensa a gente por exemplo, gravar uma transmissão do StreamYard, baixar e editar sabe, então eu não não que não possamos fazer no futuro não que isso não possa, é que eu não sei se é interessante é, pra
2: alguém, já não temos equipamento capaz disso, de fazer de, de uma forma. Como a gente gostaria de, de uma... não, Vamos dizer assim. Ah, não vou dizer como a gente gostaria, porque eu não gostaria de mostrar minha cara, não. É. <risos> Mas ah, eu digo, de, eu de fazer De uma de uma qualidade De uma qualidade que eu acho que Vale a pena ser lançado, sabe é. Porque lançar por lançar, eu acho que não é, pra, pra lançar, acho que Só se fosse, por exemplo, a gente fosse fazer Alguma, alguma coisa que tivesse mais Convidados aí, às vezes uma, a, Alguém aí que não participou Que nunca participou aqui e tal E aí nesse caso fosse interessante Por ser algo assim, pra gente gravar E fazer isso gravado, mesmo com Imagem, mas um programa normal mal, não, não vejo o que. Então,
0: os meus amigos lá do só do Inomináveis, grava o podcast deixa no YouTube e também coloca no áudio tudo bem, eu para mim não vejo muito sentido em fazer isso daí, mas isso sou eu, eu, eu falando que estão errados sou eu, então a gente não faz porque se houver demanda se o acaso chegar gente, a gente, quer uns programas mais que quer uns drops, quer uns pedaços, a gente até pode pensar, porque o programa já tá pronto cortar e exportar só essa parte é fácil, ah, gravar isso daqui, depois de usar os track os trechos separados, dá também, não é tão difícil assim. Dá pra gravar em privado no depois só cortar os pedacinhos de edição. Ah, não é tão difícil. Mas talvez, é isso que o César falou. Não que as, as pessoas exijam tanta qualidade, mas a gente exige um pouquinho de qualidade. A gente exige.
2: Um... E tem coisa que fica meio chato você pegar ali com má qualidade. É. Você pegar assim, com. Porque assim, até mesmo você pega alguns episódios ali que a gente já tinha alguns problemas maiores em relação ao áudio, às vezes. Conexão de internet É chato você tá ouvindo um negócio ali De repente ele cortar do nada Porque a qualidade estava muito ruim E aí já cortou quase tudo, sabe? É, é exato Porque ficou muito baixo e cortou É, é chato isso, cara Porque é tem, tem coisa que às vezes você não entende Tem coisa que, e, e no caso assim, de vídeo, sei lá, cara não... Então,
0: não é o tipo de coisa que a gente diz Nunca farei A gente nunca disse que nunca vai rodar Mas a gente, por hora, não vê assim Não vemos demanda pra isso isso, sabe? A gente não vê, assim, uma demanda que as pessoas realmente ter, vi, veriam. Se a gente chegasse no treinamento e falasse, poxa, vocês realmente iriam ter mais acesso, gente? mas a gente chegaria no groundcast? Quem sabe? A gente pode estudar. E a gente agradece a sugestão, porque não que não tenha passado, inclusive, a gente até conversou eu e o César, em nosso momento, de fazer pedaços, divulgar trechos do, do groundcast sem esse nome de cortes, tá? a gente até pensou há um bom tempo atrás. Mas, no fundo, a gente não faz porque a gente não vê ainda uma demanda para isso.
2: E, quem sabe até jogar num TikTok da vida, sei lá. Exato. Ou jogar como. Caramba, como o Hills, sim, lá sim. no Instagram.
0: Sim, então, tudo isso daí são possibilidades que a gente pode missar. mas a gente precisa sentar com calma. Talvez a gente faça, faça, não é problema. Inclusive, a gente tem retornos muito positivos do groundcast quando sai alguma coisa pelo Instagram. Então, talvez pro ano que vem começar a trabalhar um pouco mais isso. Talvez o TikTok seja uma ferramenta legal. Talvez, eu preciso ver, como. porque o TikTok ele é mais... O ecossistema dele é mais interessante que o do, que o do Instagram nesse sentido. Consegue realmente divulgar também talvez fazer, sei lá, eu e o César, porque não dá pra fazer de toda, mas o, o próprio TikTok tá saindo muito daquela coisa de ser só um monte de menininha dançando e tá pegando coisas mais sérias, então talvez a gente consiga pegar bolo.
2: sim, tem gente que passa porra, é, tutorial ou mostra alguma coisa, algum processo ali que acha interessante sabe, é, 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 muita coisa que tem ali, tem tutorial também tá tem, tem lugar pra tudo,
0: mas então a gente, a gente tá aberto a pensar um pouco nisso, assim, não esse ano, porque esse ano já acabou, praticamente. Inclusive, a gente precisa encerrar com as coisas, encerrar. Mas, assim, eu, Fábio, sempre que estou aberto sugestões, vocês podem deixar a sugestão até de o ou mandar, tá, toa, ou ir no nosso site, o GrandCast.br, ou procurar GrandCast no Facebook, Groundcast Twitter, ou GrandCast Brasil Instagram. E eu vou fazer um pedido, depois eu vou colocar isso até uma mensagem no site, mensagem não, no Instagram. Se você não tem, se você não tem a gente, eu não adicionei você. Vocês, somente para artista no, no Instagram, você precisa mandar mensagem, manda por e-mail, porque por e-mail eu consigo ver. Às vezes para na caixa de spam e eu não olho as caixas de spam em um e-mail, ou eu demoro para olhar a caixa de spam. E é sério, que a gente mantém. Eu, eu não coloco aberto a caixa mesmo, ainda mais do groundcast, porque se a gente deixar aberto para receber tudo, a quantidade de spam que a gente receberia é muito grande. A gente tem muito spam podcast. Então, eu já peguei muito artista, muita gente veio falar comigo para no spam. Então, se você tem muita empresa que quer é Falar com a gente, manda e-mail. Eu prometo que eu tô, vou tentar responder os e-mails da solicitativa de artistas o mais rápido possível, porque eu tô tentando colocar as coisas em ordem também. Que é, como eu falei, eu, a gente não vive disso. Se a gente vivesse do groundcast, a gente teria como se dedicar a essas coisas, porque é muito trabalho que vem no groundcast e não dá para dedicar tendo outros a fazer. Então, para me ajudar aqui. E então é isso, gente. Isso é só esse recado, essas, essas lamentações. A gente se vê no próximo programa e um grande abraço.
1: Hit me! Come when they wanna So get the more truck and bomb the going on They don't care cause they stay paid anyway They treat you like an ace that can't beat the trade I know you stumble with no use people if your life is on the line then you're dead to day late comers with the late comers stretcher, that's a body bag in the skies, y'all are bet ya. I call them body status cause they come to fetch you with an autopsy ambulance just to dissect ya. They other things cause they swing amputation lose your arms, your legs, and then it's compilation. I can prove it to you, watch the rotation. Up to a fucking situation. So get up and get, get, get down. 911 is joking, yo town. Get up and get, get, get down. Late 911 wears the late crown. Get up and get, get, get down. 911 is joking, yo town. Get up and get, get, get down. Late Get, get, get down.